0: שלום לכולם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו למנטרו קלאס, סדרת מפגשי אונליין של כלכליסט ופועלים הייטק. במסגרת הסדרה יקיימו מפגשים אחד על אחד בין יזמים צעירים לבכירי תעשיית ההייטק הישראלית, כדי שאלו יחלקו איתנו מניסיונם ויעזרו לנו היזמים בתחילת הדרך לצלוח את הבעיות שיצוצו בדרך לצמיחה. אני מיכל לצר, שותפה מייסדת ומנכ"לית של טוויד, ומולי יושב תום לבנה, מייסד ומנכ"ל ורביט. נעים מאוד, תום. תודה רבה שהצטרפת.
1: תודה לך, מה
0: נשמע? אז בשביל ככה לשבור את הכיח ולהתחיל, אני א' אשמח שתצא לנו elevator pitch של מה זה ורביט, וגם לשמוע איזה פרט שאף אחד לא יודע עליך, אם זה משהו אישי או משהו שקשור לביזנס.
1: נתחיל דווקא עם הפרט האישי. הייתי אומר, אוהד שרוף של מכבי חיפה, אבל זה כולם יודעים, אחרי <laughs> הצרפון <laughs> של אתמול היה זה, אבל פאנ פקט זה שביסודי הייתי אלוף חיפה והצפון בעדיפת כדור ברזל.
0: וואו. Wow.
1: כן, זה אף אחד לא יודע. ואלווית אופית של ורביט, אנחנו תמיד, אם אני רוצה לתמצת את זה למילה אחת, זה תמלול, אם זה במשפט, אנחנו החברת התמלול הטכנולוגית הכי גדולה היום בעולם. משלבים uh, AI uh, בשיתוף עם uh, קהילה של מעל 30,000 מתמללים, uh, יש לנו מעל 4,000 לקוחות, הקמנו uh, את הביזנס לפני 6 שנים וצומחים מאז, מעל, מעל 1,000 עובדים, אז uh, מטורף.
0: זה... מטורף, זו באמת צמיחה משוגעת, yeah. ואני ו... חושבת שיש הרבה אנשים שלא מכירים את ורביט היום. Um, את גם... לא
1: חושבת שיש הרבה אנשים? אני, או שיש, אני yeah. לא
0: חושבת שיש הרבה אנשים yeah. שלא מכירים, דאבל yeah. נגטיב. Okay. Um, אני אציג את עצמי גם בקצרה, אז שמי מיכל לצר uh, וטוויד, זה בעצם חברת פינטק, ווב שלוש. אנחנו מספקים לחברות תשתית שהיא מאובטחת וחוקית, קומפליינט, um, של ארנקים ותשלומים שמבוססים על נכסים דיגיטליים. אז uh, מעולה, עכשיו שכבר כולם uh, מכירים ויודעים uh, מי אנחנו, אפשר לעבור לשאלות. Uh, okay. אז בתור יזמית בפעם הראשונה, אני יכולה להגיד שבאמת העקומת למידה והצמיחה היא די קיצונית, גם כמנכ"לית, גם כייזמת. Uh, ואני יודעת שזה באמת לא הסבב הראשון שלך, כבר הייתה לך חברה אחת לפני. ואני אשמח לדעת uh, לשמוע קצת ממך על... מה, איך החוויה של להיות יזם בפעם השנייה לעומת הפעם הראשונה, מה הל, הלמידות או הנקודות שבאמת אה, אתה יכול לקחת איתך מהפעם הראשונה הזאת ששיפרת ועזרו לך בהקמת ורביט?
1: אני אספר על המקרה שלי, אני חושב שהמקרה שלי הוא שונה מהרבה יזמים אחרים, זה באמת היה לי סוג של חוסר מזל מהותי, אבל, ו, ושיצר אפילו איזשהו סוג של גיבנת, ושקשה... בתור second timer יותר מאשר מה שלדעתי אמור להיות בדרך כלל. ניתן uh, ממש בקצרה, אז הסטארט-אפ הקודם שלי, Appinsight, uh, בתחום uh, uh, Mobile Security, uh, השותף שאיתו הקמתי את החברה חלה בסרטן כמה חודשים אחרי, ממש בהתחלה, ואז בהחלטה מאוד אמיצה החלטתי להחזיר את הכסף למשקיעים ולסגור uh, את הביזנס. Ee, ואז ל, ל, עדיין להגיד, רגע, אני עדיין מאמין בעצמי, אני עדיין רוצה להיות יזם וללכת להקים את ורביט, ורוב המשקיעים שבאתי לדבר איתם, זאגי בנט, לא מעניין אותם מה היה, מה היה כל מיני סיפורים כאלה ואחרים כמו שתמיד יש, ee, ולהפך היה לי יותר קשה. היום, לדעתי, בתור משקיעה, כשאתה בא ליזם פעם, שהוא פעם שנייה ונכשל, אז אתה שואל, רגע, מה למדת? עוד שנייה אני אגיד מה, מה למדתי מכל הסיפור הזה. אז, אז להפך נותנים קרדיט שכבר נכשלת ועכשיו אתה אמור להיות יותר טוב, אז אליי דווקא לא עניין אותם מה היה הסיפור, כי לא, לא, נכשלת ובאמת למזלי, אלה שבאמת נכנסו פנימה ובדקו, אז, אז נתנו לנו את המימון הראשוני, ואחרי שאתה משיג את המימון הראשוני אז רק על בסיס התוצאות שלך, אם אתה תצליח לדלבר, אז משקיעים ירצו להשקיע, אז זה היה טוב. מה שלמדתי זה, זה שני דברים. אחד, it's all about the, the people, כן? אני זוכר ש... אני לא עשיתי due diligence מספיק טוב על הco-founder שלי בזמנו, ו... והיום אם אני אלך להקים אי פעם חברה נוספת, אנשים... מי שאתה מגייס בהתחלה, וזה אלה שקובעים את התרבות הארגונית, ו, ורק האנשים יגרמו האם אנחנו נצליח או לא. ואחד הדברים הכי חשובים, הטיפ זה לדעת מתי להחליף אותם בזמן. כן, זאת אומרת, אם הטיפ הוא כזה שאני יכול לתת לך, היום את בונה צוות הנהלה, אותו צוות הנהלה, בעזרת השם עוד שלוש, ארבע שנים שתגדלו, הוא לא יהיה אותו דבר, הוא מוכן להפתיע, אבל צריך לדעת מתי לזהות את זה בזמן, אבל בסוף יצא לו בעד הפיפל. והדבר השני, זה, אתה חייב לעשות משהו שאתה פשנט עליו, אוקיי? זאת אומרת, אני והקשר שלי לסייבר סיקיורטי הוא מקרי בהחלט ובוורביט, אז באמת הקמתי את זה מתוך פשן אמיתי כי הייתי לקוח מתוסכל וראיתי כמה זמן וכמה כסף היינו מוצאים על התמלול ותמיד זה היה מגיע באיחור ולא מדויק והחלטתי שאני חייב לפתור את זה בעצמי אז אתה חייב להיות פשנט כי המסע הזה של היזמות הוא רכבת הרים משוגעת וצריך באמת לקום כל בוקר עם חדווה ורצון אמיתי בשביל לצלוח את כל המהמרות בדרך וגם בסוף אז כאילו נלכת ולמכור revenue לקוחות מ-day one, לנסות לקבל את הפידבק ובסוף הלקוחות, הלקוחות והעובדים זה שני האסיטים הכי משמעותיים בכל ביזנס
0: כן, אני, אני כבר יכולה לראות uh, חלק מהדברים שאמרת מאוד אפליקאבל. Um, ובאמת, uh, אם אנחנו מדברים על לקוחות, um, אז ספציפית המסע שלנו התחלנו בקיץ הקודם, אז אנחנו באמת מאוד טריים. Uh, יצאנו עם המוצר שלנו לפני חודשיים, ויש לנו כבר כמה לקוחות משלמים ראשונים, אז זה שלב נורא מרגש, um, עם המון אתגרים חדשים, זה שלב ממש פאזה חדשה בחיי הסטארט-אפ. Um, ואני אשמח לשמוע ממך אם אתה זוכר כמה אנקדוטות מהחוויית הלקוחות אה, הראשונים שלכם, האינטגרציות הראשונות, כמה צריך להחזיק להם את היד, כמה לדעת לשחרר, מה באמת... אה... אני,
1: לא, אני לא יודע אם אנחנו דוגמה טובה, אבל כי אני באמת דוגל ב-fake it until it, כן? אני לא אשכח את הסיפור של הלקוח הראשון שלנו, שזה קורסרה. אני, אה, חבר שעבד שם חיבר אותי לאחד הפרודקט מנג'רס. והלכתי ומכרתי, כאילו יש לנו את המוצר הכי מטורף הזה, אה, שעוד לא היה לנו כלום. <laughs> ואז בסוף הפגישה הוא אומר לי, תשמע, he seemed like a nice guy וזה, נתן לנו אה, צ'ק של עשרת אלפים דולר, בואו בוא נתחיל, ואז אמרתי, טוב, מה עושים עכשיו? איך מתחילים, כאילו... <laughs> זה, ואז באמת, אה, למזלנו, תמלול, אפשר לעשות את זה על ידי בן אדם, על ידי מכונה, על ידי שילוב ביניהם וזה, אז באמת... אה, ככה התחלנו באמת, ואני זוכר שאני בעצמי הייתי יושב ומתמלל את זה עד שהצלחנו לבנות yeah. את, ה, את המוצר האמיתי, ואז באמת, אבל באמת המגע הזה עם הלקוחות, להבין מה הם מחפשים, מה חשוב להם, איך עושים את זה, use, איזה פרייסינג נכון וכולי, יש המון המון דברים שאפשר ללמוד מהלקוחות אם אתה בא ב... ב בצורה שאתה לא יודע הכל, אתה רוצה דווקא להפך ללמוד מהם ולהיות מספיק דינמי ולעשות את ההתאמות בצורה
0: מהירה. אז אתה בעצם מכרת לפני שהיה מוצר. זה, זה, זה באמת יכולת <laughs> מדהימה, אני חושבת ש... מעניין אותי לדעת באמת, כאילו, אז הפידבק הראשוני מלקוחות זה משהו שכאילו, כבר שיש מוצר ומטמיעים אותו. איך זה משנה את ההוואי ואת החברה עצמה, ומה צריך להתמקד בו בשלב הזה?
1: אני חושב שבהתחלה אתה גם צוות מאוד קטן, וכולם יושבים באותו חדר, ויש את האווירה הזאת שבאמת, הנה, קורה פה משהו, ו... ויש לקוחות שמוכנים לשלם, ואז מנסים להבין, רגע, מי ה-ideal typical customer, לייצר פרופיל, ואז להבין מי הבן אדם בארגון שצריך uh, למכור, מה חשוב להם, איך מייצרים את המסרים ואת התכנים בצורה נכונה, ואז בסוף, כאילו, אם מדברים על product market fit, ההגדרה שלי בסוף ל-product uh, market fit זה שאיש מכירות ממוצע מוכר ללקוח ממוצע, אוקיי? בסוף אנחנו בתור יזמים... Uh, uh, אנחנו אומרים להיות האנשי מכירות הכי טובים בחברה, וצריך אבל להבין כל פעם למי אנחנו מוכרים. זאת אומרת, אם אנחנו באים למשקיעים, אנחנו מוכרים את האקוויטי שלנו. אם אנחנו מוכרים לעובדים פוטנציאליים, אז אנחנו צריכים למכור להם, שזה ה-career path הכי טוב בשבילם, ש... מפה הם יוכלו לצמוח ובעזרת השם גם להתעשר ולעשות ול uh, משהו משמעותי, אוקיי? ולקוחות זה בסוף מוכרים אז צריך להבין כל פעם למי אנחנו מוכרים ולדעת שאנחנו תמיד צריכים להיות האנשי המכירות הכי טובים אז, אז אני חושב שזה לא מייצג אם אנחנו נצליח למכור לאיזשהו לקוח אז ברגע שזה גם, גם לא אבי פיסל שהם בדרך כלל באמת יכולים למכור כך לאסקימוסים כשאיש מחרות ממוצע לוקח ל... למוכר ללקוח ממוצע, זה הזמן לעשות סקייל ולהגדיל את צוות המכירות, ובאמת צריך... אה, אני זוכר שאנחנו בוורביט אה, אפילו עשינו טיפה פרמאצ'ור סקיילינג, זאת אומרת, אה, התחלנו לגייס אנשי מכירות ואנשים אפילו לפני 100% שהיה את הפרודקט מרקט פיט, אבל ידענו לתקן את זה מאוד מהר, וזה לפעמים יכול להיות הרסני, שאתה חושב שיש לך פרודקט מרקט פיט, גייסת איזה ראונד A, ראונד B מגייס מלא אנשים, ואז אתה מגלה, שרפת מלא כסף כן. ומגלה שזה לא המצב, אז צריך להיות תנועת מיינדד לזה. האמת שאני רוצה באמת לזה. אולי
0: שנתעכב על זה, כי פרודקט מרקט פיט זה אולי מה הסטון הכי חשוב לחברת סיד, זה KPI מאוד רציני בשביל הגיוס הבא, וזה בעצם מה שאתה פה להוכיח, אתה רוצה להראות שיש, שהפתרון שלך עונה על צורך מסוים, אז אני רוצה כן שתנסה אולי מה... באמת בדיעבד, מה ההרגשה של פרודקט מרקט פיט אמיתי, איך זה אמור להרגיש, ובאמת מה הצעדים הנכונים לקחת מיד אחרי זה?
1: אגב, אני חושב שפרודקט מרקט פיט אמיתי אפשר יהיה דווקא ב, ב, בין ראונד A ל-B כיסיד, אתה מגייס על חלום, זה הצוות, זה הרעיון, גייסת כסף, בנית את הפונדמנטל. ראית את ה הריסק הטכנולוגי נקרא לזה, הצלחת לבנות מוצר ויש איזה כמה POC ואז מגיע ה-Round A שכאילו אוקיי, יש פה איזשהו משהו, בוא נתחיל uh, באמת להבין מה ה-go to market, איך עושים את זה בצורה הנכונה ואחרי שהבנו את ה-go to market, אז זה לעשות סקיילינג של זה, זה כן. דווקא לדעתי ה-Round B יותר uh, uh, נכון לזה uh, אז, אז, אז לגבי ה, השאלה הזאת, אז, אז, אז אני באמת uh, זוכר ש... Uh, עוד פעם, יש הרבה כיוונים לאיך לעשות, אם אתה עושה את זה דרך צ'אנלים, אם אתה עושה מכירות שהן דיירקט, יש הרבה מאוד סוגים ש, סטאר, יש B2C, אז כל סטארט-אפ זה, uh, זה מאוד מאוד uh, ייחודי ו, ושונה. אני יכול להגיד uh, ב שהרגשנו שפשוט uh, יש... Inbound, זאת אומרת הצלחנו לייצר איזושהי מודעות לקיום שלנו בעולם ואז אנחנו מרגישים שבהתחלה התמקדנו בוורטיקל מאוד מסוים של education למה? מאוד פשוט, כי יש רגולציה שמחייבת את כל האוניברסיטאות בארצות הברית להנגיש את התכנים לסטודנטים שלהם. אוקיי? אז, אז לגבי למה לקנות את זה? כי חייבים, אז זה קל. תמיד אני אוהב להיות מישן קריטיקל ולא nice to have, אוקיי? Yeah. אז ברגע שהבנו גם להבין איך עושים את הפיץ', מה המסג'ינג, וראינו ש, 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 שאנחנו יודעים להכשיר את האנשי מכירות בתקופה מהירה, ושאנשי המכירות החדשים... פשוט סוגרים משכורות, אז יש פשוט תחושה של אנרציה, של עשייה חיובית, שהכל מתחבר, וצריך כאילו גם, עוד פעם, אחד הדברים שאני תמיד מזכיר, זה לא להתרגש מה-high יותר מדי, ולא להיות יותר מדי בבאסה מה כן? <אח> כי זה נושא זה, ואם אנחנו באמת ניקח את הכל אישי וניתן לזה להשפיע על ה-mental health שלנו בתור יזמים, אנחנו לא נצליח לעשות את הנושא הזה.
0: כן, אני מסכימה. זה גם לא קורלטיבי, יום גרוע לא אומר שמחר לא יהיה יום מצוין. אז יש לנו זמן לעוד שאלה אחת. אני אשמח לשמוע ממך, התקופה האחרונה באמת מאופיינת בהמון אתגרים. חושבת שגם בסופה של האחרון ספציפית ראינו את זה עם SVB, גם מה שיכול להעיד ספציפית על סקטור הטכנולוגיה, שיהיו פה עוד הרבה אתגרים לפנינו. אני רוצה לשמוע מה אתה חושב על להקים חברה בשוק שהוא דו-בי ובתקופה כזאת.
1: אם אני מסתכל על ההיסטוריה, אני, ל... לא יודע, מזלי, לצערי, לא יצא לי להקים חברה, זה דווקא הקמנו שהכל היה up to the right. אני חושב שמנהיגים נמדדים דווקא, אני אוהב לקרוא לזה שהחזה... שהגלים מתחזקים, החזקים מתגלים, וצריך באמת לדעת ל... לנווט גם ב... בתקופות כאלה. אבל עוד פעם, אם אני הולך לפי ההיסטוריה, חברות כמו אובר, ארבי.אנבי, שהן ענקיות בתחומן, קמו בתקופות כאלה, כי הוא אומר, עוד פעם, אם אתה עכשיו בשוק דובי, אז כנראה שאחרי הירידות ואחרי התקופה הקשה, יהיה, יהיה עלייה. למרות שעוד פעם, אנשים הם יותר משקיעים, הם יותר הססנים, נקרא לזה, בתקופה הזאת, אז צריך, זה הרבה יותר קשה לגייס כסף בתקופה הזאת, אז, אבל בסופו של יום, עוד פעם, צריך לזכור שאותם קרנות גייסו כספים במאות מיליארדים של דולרים ברחבי העולם והעבודה שלהם זה להשקיע את זה, אז צריך תמיד לזכור את זה שכסף והון להשקעות בסטאט-אפים בתחילת הדרך תמיד יש ותמיד יהיה כנראה ועוד פעם, בסוף, אז, אז, אז זה מאוד נוח שאתה מתחיל, אז אין ויכוחים על ולואציות וזה. אני זוכר ש... עוד פעם, אחת הסיבות ל... לקריסה, שאם טיפה ננסה להבין מה, מה קרה פה בעצם, אז זה היה את וירוס הקורונה, אוקיי? לפני קצת יותר משנתיים, ואז הבנק המרכזי בארצות הברית, הFED, הדפיס טריליונים של דולרים, אוקיי? אותם טריליונים של דולרים חיפשו אה, בית חם, ואז אומרים, רגע, אם אנחנו גם ככה, הכל מרימות... כל החברות שעושות את ה-Digital כמו Verbit לשוק התמלול, שיינד, uh, אוקיי, okay, וגייסו המון המון כסף. Uh, אנחנו רק בשנה הזאת של ה-COVID גייסנו כמעט 500 מיליון דולר, כן, בשנה אחת זה הישג חסר תקדים. Uh, ו... ואז ככה התנפחו גם השווים, ואז אחרי זה uh, כל השווים ירדו, ואז, uh, עוד פעם, אפשר להסביר מה גרם לה, לקריסה של הבנק ב... ממש ב... בשתי משפטים, שבעצם הבנק סגר את, ה... את המזומן שלו בפקדונות בריבית של 1.7% לעשר שנים של ארה״ב, אז הבנק המרכזי העלה את הריבית בצורה מאוד חדה, מאוד מהר, ואז הבנק מחר בהפסד של כמעט שני מיליארד דולר. והוא עשה, לא, לא תקשר בצורה מספיק טובה את זה שהוא צריך לגייס הון ואז הוא אמר אל תדאגו, יהיה בסדר שזה הדבר הכי גרוע שאפשר להגיד yeah. ואז בעצם יוביל אה, אה, לקריסה ש, אה, של הבנק לצערי הרב ו, ו, ואני חושב שזה באמת מסמן כאילו עוד פעם, מה שקרה שכל הסטארט-אפים הפקידו את כל הכספים שגויסו בתקופה הזאת בבנק, ואז הסטארט-אפים התחילו לשרוף כסף, אז, אז כמות הכסף של, במאזן של הבנק ירדה, וזה מה שהוביל לזה. אני, עוד פעם, אני יכול לדבר בשם עצמי, שאני רואה שהביקושים של ורביט רק עולים, כי אנחנו מישין קריטיקל וזה מבוסס על רגולציה, אבל עוד פעם, אם אני חוזר לשאלה המקורית, אני חושב שלהיות יזם באופן כללי זה לא החלטה רציונלית, אבל <laughs> אם כבר החלטת לעשות את זה, אז, אז לפי ההיסטוריה, בשוק דובי זה טיימינג טוב לעשות את זה.
0: כן, זה, זה טוב לסיים עם נקודה אופטימית, ואני מסכימה שצוותים חזקים, עם, שעונים על באמת בעיה שקיימת ויש לה צורך, תמיד יגייסו כסף, ותמיד uh, הצליחו באמת uh, להרים uh, חברות מצליחות גם בשוק הזה. אז, uh, פה אנחנו מסיימים, נגמר. תודה רבה על הזמן, תודה רבה תום. בכיף. Uh, תודה רבה, למדתי באמת המון, ואני גם מיישם, ואני מקווה שגם uh, כל הצופים <אז> שלנו הצליחו לקחת איזה משהו, uh, ובאמת uh, ללמוד מזה. אז תודה רבה לכם שצפיתם, אתם מוזמנים לצפות בפרקים נוספים של סדרת מנטור קלאס באתר כלכליסט. מאוד שמחתי להתארח, תודה רבה ונתראה.